0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Auch ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen. Allen, die heute Morgen hier im Saal sind, aber auch allen, die sich online dazugeschaltet haben oder am Lautsprecher mithören. Wer damit gerechnet hat, dass heute Morgen Volker Gäckle hier predigt und sich vielleicht schon gefragt hat, in welchen Zaubertrank er gefallen ist, den kann ich beruhigen. Es war ein Versehen, dass sein Name für heute auf dem Monatsprogramm stand. Wir fahren fort in der Reihe der Predigten über den Galaterbrief und ich lese uns aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Da schreibt Paulus, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr's angefangen. Wollt ihr denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Er euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut erst durch das Gesetz des Gesetzes Zwerge oder durch die Predigt vom Glauben? So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Erkennt also. Die aus dem Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem Gläubigen Abraham. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er's tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus, und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Und nun, Herr, unser Gott, segne dein Wort an uns allen. Amen. Es soll sich auf einem Zeltlager zugetragen haben. Das Zeltlager lag direkt an einem See, und so kam einer der Jungen, die da an diesem Lager teilnahmen, auf die Idee, sich ein Floß zu bauen. Aber offensichtlich war er sich nicht ganz sicher, ob ihn das Floß auch wirklich tragen würde. Und so dachte er, doppelt genäht hält besser. Und er baute sich noch ein zweites Floß. Und dann stellte er sich mit dem rechten Fuß auf das eine Floß und mit dem linken Fuß auf das andere Und Sie können sich vorstellen, was geschah. Die beiden Flöße trieben immer weiter auseinander. Und verzweifelt versuchte der Junge, diese Flöße zusammenzuhalten. Immer weiter spreizte er seine Beine, doch irgendwann machte es Platsch und der Junge lag im Wasser. Nichts mit doppelt genäht hält Für mich ist diese Geschichte mit den beiden Flößen zu einem Bild geworden für die Situation, in der sich die Galater befanden. Sie hatten bildlich gesprochen auf zwei Flöße gesetzt. Auf der einen Seite auf Jesus Christus und auf der anderen Seite auf das Gesetz. Ich will jetzt nicht noch einmal auf die Hintergründe des Galaterbriefs eingehen. Da wurde ja schon einiges darüber gesagt, sondern ich will einfach noch einmal kurz zusammenfassen. Die Galater waren durch Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie lebten nicht mehr ohne Gott in dieser Welt, sondern sie waren Kinder Gottes geworden und hatten seinen Geist empfangen. Aber dann kam es wie ein Nachtfrost über die jungen, blühenden Gemeinden in Galatien. Es traten Leute in der Gemeinde auf, die sagten, Christus ist erster Anfang. Er hat euch die Tür zum Volk Gottes geöffnet, ja. Aber wenn ihr nun wirklich vollen Anteil haben wollt an dem Segen, den Gott seinem Volk versprochen hat, dann müsst ihr auch leben nach den Gesetzen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Konkret, dann müsst ihr euch auch beschneiden lassen. Dann gelten für euch auch die Speisegebote des mosaischen Gesetzes. Dann müsst ihr auch den Sabbat und die anderen jüdischen Festtage einhalten. Die Galater ließen sich verunsichern. Auf einmal waren da die Zweifel. Genügt es wirklich, an Jesus zu glauben? Machen wir es uns damit nicht zu so einfach? Brauchen wir vielleicht doch noch das Gesetz als geistliche Zusatzversicherung, wenn wir uns unseres Heils wirklich gewiss sein wollen? Und es hat ja nicht nur etwas Beunruhigendes, es hat ja auch etwas verführerisches auf sich, an sich. Wenn uns gesagt wird, dein Glaube an Jesus, recht und gut, aber Gott hat noch mehr für dich bereit, damit er dich wirklich segnen kann, damit du wirklich die Fülle des Geistes empfängst, solltest du noch diesen oder jenen Schritt tun. Wie hat Paulus reagiert, als er von den Zweifeln der Galater erfuhr? Paulus war höchst alarmiert. Für ihn ging es hier nicht nur um eine theologische Randfrage, sondern für ihn ging es hier um das Herzstück des Evangeliums. Das Herzstück des Evangeliums, das Zentrum seiner Verkündigung, das war für Paulus der gekreuzigte Christus. Wenn Paulus vom Evangelium spricht, dann ist für ihn das Evangelium gleichbedeutend mit dem Wort vom Kreuz. In 1. Korinther 2 schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, und auch den Galatern, so lesen wir in unserem Text, hatte er Jesus Christus vor die Augen gemalt, als den Gekreuzigten. Im Griechischen steht hier ein Wort, das damals auch für öffentliche Bekanntmachungen gebraucht wurde. Das heißt, Paulus hat es nicht an Deutlichkeit fehlen lassen. Er hatte sich nicht verschämt um die Kreuzesbotschaft herumgedrückt, sondern er hatte die Galater konfrontiert mit der ganzen Anstößigkeit dieser Botschaft aber auch mit ihrer ganzen Kraft. Worin besteht die Anstößigkeit der Botschaft vom Kreuz? Sie besteht darin, dass durch das Geschehen am Kreuz alle Versuche menschlicher Selbsterlösung buchstäblich durchkreuzt Das Kreuz bedeutet das Ende von allem religiösen Leistungsdenken. Ludwig Hofacker, der nur 30 Jahre alt wurde und doch in der kurzen Zeit, die ihm geschenkt war, hier in Württemberg eine Erweckung auslöste, er hat es einmal so formuliert. Mit unserem Tun können wir es nicht erlangen. Ich wüsste nicht, wozu der Heiland geboren wäre. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich aus der ganzen Bibel machen sollte, wenn wir es tun könnten, wenn es an unserem Rennen und Laufen läge. Nein, er muss es tun. Er muss anfangen, fortsetzen und vollenden. Und wir haben uns nur dazu herzugeben und es uns gefallen zu lassen. Das ist unsere ganze Sache. Je weniger du kannst, desto mehr kann er. Umgekehrt liegt gerade darin die verborgene Kraft der Botschaft vom Kreuz. Je weniger du kannst, desto mehr kann er. Die Kraft der Kreuzesbotschaft liegt darin, dass sie unsere Augen weglenkt von uns selber, hin auf den Gekreuzigten, dass sie unser Heil auf ein Fundament stellt, das außerhalb von uns ist, das nicht abhängig ist von unserer Willensstärke, von unserer Anstrengung, von unserer Leistung. Martin Luther sah darin den Grund der Heilsgewissheit. Er konnte schreiben, das ist der Grund warum unsere Theologie Gewissheit hat. Sie reißt uns von uns selber weg und stellt uns außerhalb von uns selbst, sodass wir uns nicht auf unsere Kräfte, Gewissen, Sinn, Person, auf unsere Werke stützen, sondern auf das, was außerhalb unser ist, nämlich auf die Verheißung und Wahrheit Gottes, der nicht Täuschen kann. Vielleicht kann man noch die Folie einblenden. Ja, das ist der Grund, warum unsere Theologie Gewissheit hat weil sie uns auf ein Fundament stellt, außerhalb von uns selber. Nämlich auf dieses Fundament der Verheißung der Wahrheit Gottes, der nicht täuschen kann. Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn ich ein Boot mit einer Kette am Ufer festmache, dann können die Kettenglieder noch so stabil sein, Wenn nur ein verrostetes Glied darunter ist, dann wird die Kette unter Belastung an dieser Stelle brechen. Wenn unser Heil auch nur an einem Punkt abhängig ist, von unserem menschlichen Tun, dann wird das die Schwachstelle bleiben, wo wir uns immer wieder fragen werden, habe ich wirklich genug getan? Schauen wir uns nun die Argumentation des Paulus noch etwas genauer an. Seine Argumentation zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil argumentiert Paulus mit der Erfahrung der Galater. Im zweiten Teil argumentiert er mit der Schrift. Paulus argumentiert zunächst mit der Erfahrung der Galater. Er stellt ihnen die Frage, wie war denn das bei eurer Bekehrung? Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen, der euch zu Kindern Gottes gemacht hat, zu einem Teil seiner Familie? Geschah das dadurch, dass ihr angefangen habt, die Bestimmungen des mosaischen Gesetzes einzuhalten? Oder geschah es durch die Predigt des Glaubens? Das heißt, durch die Predigt, die zum Glauben an Jesus Christus ruft. Für Paulus war das die Schlüsselfrage. Gleich zweimal stellt er in unserem Text diese Frage. Das eine Mal in Vers 2. Habt ihr den Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes oder durch die Predigt vom Glauben? Und dann noch einmal in Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Predigt vom Glauben. Und ganz am Ende unseres Abschnittes, da sagt dann Paulus, damit wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Habt ihr den Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes oder durch die Predigt des Glaubens? Im Grunde genommen war es eine rhetorische Frage, in der die Antwort schon enthalten war. Natürlich konnte sie nur lauten, durch die Predigt vom Glauben. Aber Paulus wollte, dass sich die Galater diesen Zusammenhang noch einmal klar machen, bewusst machen. Den Geist empfangen wir nicht durch unser Tun, sondern im Hören auf die Botschaft von Jesus Christus. Eine geradezu klassische Stelle dafür ist Apostelgeschichte 10. Da predigt Petrus im Haus des römischen Hauptmanns Cornelius, Und dann lesen wir in Vers 44, während Petrus noch predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhören. Martin Luther hat ja den Galaterbrief mehrfach ausgelegt. Er hat diesen Brief ganz besonders geschätzt, sodass er einmal scherzhaft sagen konnte, dieser Brief sei seine Käde von Bora. Das heißt, dieser Brief sei ihm so lieb wie seine eigene Frau. In seiner Auslegung von 1519 schreibt Luther zu unserem Text, das Wort sage ich und allein das Wort ist der Wagen, in dem die Gnade Gottes fährt. Das Wort sage ich und allein das Wort ist der Wagen, in dem die Gnade Gottes fährt. Durch das Wort, genauer gesagt, durch das Wort vom Kreuz, waren die Galater zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Durch das Wort hatten sie den Heiligen Geist empfangen. Doch nun waren sie darauf und drauf und dran diese Erfahrung Durchzustreichen, Das konnte Paulus nicht begreifen. Sein ganzes Unverständnis packt er in die Worte, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch den Kopf verdreht? Was für eine Macht muss das gewesen sein, die es geschafft hat, euch den Blick für die Größe Jesu Christi und für alles, was ihr in ihm habt, zu verdunkeln? Das kann doch eigentlich nur der sein, der den Menschen die Augen zuhält, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Freilich hat Paulus Hoffnung für die Galater. Die Hoffnung, dass ihre Erfahrung nicht vergeblich war, sondern dass sie zur Einsicht kommen, neu erkennen, was sie in Jesus Christus, dem Gekreuzigten, haben. Nun hat Paulus nicht nur mit der Erfahrung der Galater argumentiert. Im zweiten Teil unseres Textes argumentiert Paulus mit der Schrift. Und es ist in diesem Zusammenhang interessant, wie Paulus beides miteinander verknüpft. Für Paulus sind Schrift und Erfahrung keine Gegensätze. Unsere Erfahrung kann die Wahrheit, die Wahrheiten der Schrift bestätigen und unterstreichen. Und umgekehrt ist die Schrift der Maßstab, an dem sich alle unsere Erfahrungen messen lassen muss. Ob sie eine richtige, eine zutreffende Erfahrung ist. Und das geschieht nun auch hier als letztes und entscheidendes Kriterium bringt Paulus die Schrift ins Spiel. Und dabei erinnert er zunächst an Abraham. Wenn es in der Geschichte Israels eine Person gibt, die maßgeblich ist für die Zugehörigkeit zum Gottesvolk, dann doch Abraham, der Stammvater Israels. Wodurch hat Abraham das Wohlgefallen Gottes erlangt? Als Antwort zitiert Paulus die Stelle aus 1. Mose 15. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Nicht die Beschneidung hat Abraham vor Gott gerecht gemacht, sondern der Glaube. Die Beschneidung erfolgte ja erst hinterher als Bestätigung der Gerechtigkeit, die Abraham schon vorher durch den Glauben erlangt hatte. Was heißt Glauben? Auch das können wir bei Abraham lernen. Glauben hieß für Abraham schlicht und einfach, dass er Gott bei seinem Wort genommen hat. Gott hatte Abraham und Sarah einen Sohn verheißen, obwohl das in Anbetracht des hohen Alters der beiden ein Ding der Unmöglichkeit war. Aber so schreibt Paulus im vierten Kapitel des Römerbriefs. Abraham hat an der Verheißung Gottes festgehalten, gegen alle menschliche Erfahrung gegen das, was ihm sein Verstand sagte. Er ließ sich nicht irritieren durch die körperlichen Defizite, sondern, so schreibt Paulus in Römer 4, er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und dann fügt Paulus hinzu, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Der Glaube nimmt Gott bei seinem Wort. Glaube ist das unerschütterliche Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Verheißungen Gottes. Glaube ist die feste Überzeugung, dass Gott zu seinem Wort steht. Und Paulus schreibt, dadurch hat Abraham Gott geehrt, Gottes Wort gelten lassen, Gottes Wort wahr sein lassen, das ist Worship in höchster Potenz. Manchmal begegnet uns ja die Meinung, der Glaube sei so etwas wie eine psychische Kraftanstrengung, so nach dem Motto, wenn ich ganz fest glaube, dann kann ich über die Kraftquellen Gottes verfügen, dann gibt es für mich keine Unmöglichkeiten mehr, dann werden Wunder zum Normalfall in meinem Leben Aber das wäre ein Missverständnis von dem, was Glauben heißt. Glaube heißt ganz einfach Gottes Wort wahr sein lassen. Hans-Joachim Iwand, ein bedeutender Theologe des vorigen Jahrhunderts, hat einmal gesagt, wisst ihr denn nicht, dass euer Leben allein mit Gott steht und fällt und dass alle anderen Stimmen nichts sind, wenn er seine Stimme erhebt, dass sie alle schweigen müssen im Himmel und auf Erden und unter der Erde, wenn er redet, das heißt glauben, dass wir nichts anderes hören als sein Wort. dass ich nicht mehr auf die Stimme in mir selber höre, die mich vielleicht verurteilt oder die mich vielleicht versucht zu rechtfertigen, sondern dass die letzte Instanz für die Beurteilung meines Lebens das Wort Gottes ist. Dass ich dieses Wort höre allein. Dieses Wort, das mich auf der einen Seite als Sünder verurteilt, aber dass mich gleichzeitig auch freispricht um Jesu Christi Willen, dass ich dieses Wort wahr sein lasse. Paulus geht einen Schritt weiter, von Abraham zu Mose. Wenn einer Experte ist für das Gesetz, wenn einer kompetent ist für die Auslegung der Torah. Dann Mose. Was sagt Mose über das Gesetz? Mose schildert, wie Gott zu ihm gesagt hat, der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Das klingt zunächst einmal hoffnungsvoll. Das klingt zunächst einmal so, als bräuchten wir nur die Ärmel hochkrempeln, um unser Leben zu einem gelingenden Leben zu machen. Der Haken liegt in dieser Bedingung, der Mensch, der es tut, Das ist die große Schwäche des Gesetzes. Das ist seine Achillesferse. Es sagt uns, was gut ist und was wir tun sollen, aber es gibt uns nicht die Kraft, das Gute zu tun. Dazu müsste es die Sünde überwinden können. Aber das vermag das Gesetz nicht. Es ist wie mit einem Schnitzmesser. Ein Holzschnitzer kann noch so ein gutes Schnitzmesser haben, wenn das Holzstück, das er bearbeitet, wurmstichig oder morsch ist, dann wird das, Kunst, das, dann wird das Kunstwerk missraten. Die Schuld liegt in diesem Fall nicht an dem Messer, sondern an der Beschaffenheit des Holzes. Das ist die Tragik, wenn wir vom Gesetz das Leben erhoffen, das, was uns zum Segen werden könnte, wenn wir es tun würden, wird uns zum Fluch, weil wir es nicht tun. 5. Mose 27 heißt es, verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Und damit wird das Gesetz, das doch eigentlich dem Leben dienen sollte, zu einer Instanz die uns anklagt und verurteilt. Und darum kann auch kein Mensch durch das Gesetz gerecht werden. Und so geht nun Paulus auf seinem Weg durch die Schrift noch einen Schritt weiter. Vom Gesetz zu den Propheten, von Mose zu Habakuk. Bei ihm findet er bestätigt, was sich schon bei Abraham zeigte, Nämlich, dass der Mensch nicht durch sein Tun gerecht wird, sondern durch den Glauben. So wie es Habakkuk formuliert hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer dagegen das Leben im Gesetz sucht, sagt Paulus, der steht unter der Anklage des Gesetzes, die den Tod des Sünders fordert. Für den wird Das Gesetz zum Fluch. Und damit ist das Stichwort gegeben, das Paulus in unserem Text bei Jesus Christus enden lässt. Der Fluch des Gesetzes war wie ein Staudamm, der die Segensflut, die ausgehend von Abraham die ganze Völkerwelt erreichen sollte, zurückhielt. Aber nun hat Jesus am Kreuz den Fluch des Gesetzes auf sich genommen. In 5. Mose 21 lesen wir, ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Ursprünglich ging es dabei um die Zurschaustellung des Leichnams einer hingerichteten Person. Das heißt, um einen Akt der Strafverschärfung, aber man konnte diesen Vers natürlich auch auf die Zurschaustellung des Gekreuzigten beziehen. Ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Volker Geckle hat in seiner Predigt letzten Sonntag auf die theologische Herausforderung verwiesen, die in der Frage lag, wie kann ein von Gott Verfluchter der Christus sein? Der verheißene Messias. Auch das gehört zu dieser Anstößigkeit der Kreuzesbotschaft. Und es fehlt ja nicht an Versuchen, diese Anstößigkeit zu umgehen. Zum Beispiel, indem man sagt, das Sterben Jesu war die logische Folge seiner konsequenten Feindesliebe. Jesus musste sterben, weil er darauf verzichtet hat, um sein Recht zu kämpfen. Oder man sagt, Jesus musste sterben, weil er sich kompromisslos eingesetzt hat für die ausgegrenzten und Randgruppen der Gesellschaft und weil er dadurch unbequem wurde für die Mächtigen, seiner Zeit. Aber alle diese Deutungen, so sehr sie ein Stück Wahrheit enthalten mögen, greifen zu kurz. Das Geheimnis des Kreuzes liegt darin, dass Jesus an unsere Stelle tritt, dass er den Fluch des Gesetzes trägt, dass er das Gerichtsurteil Gottes auf sich nimmt, das eigentlich uns treffen müsste. Wissen Sie, was eine Opferanode ist? Vielleicht erinnern Sie sich noch so ganz dunkel an Anoden und Kathoden und dass da Ströme fließen. Aber was ist eine Opferanode? Eine Opferanode ist ein Stück unedles Metall, das an anderen Metallteilen befestigt wird, um sie vor Korrosion, vor Rost zu schützen. Das können Schiffsrümpfe sein oder Warmwasserspeicher oder Wasserrohre. Die Anoden selber bestehen aus Zink oder Magnesium oder Aluminium. Ich habe ein Bild von solch einer Opferanode mitgebracht. Eine Zinkanode. Worin besteht ihre Funktion? Von solch einer Anode, sie zieht den Rost auf sich oder in diesem Fall bei einer Zinkanode, die man an Schiffsrümpfen befestigt, sie werden vom Salzwasser zerfressen, sie werden buchstäblich geopfert und schützen dadurch die Metallteile, an denen sie befestigt sind. Vielleicht ein Bild für das, was am Kreuz geschehen ist. Da zieht Jesus den Fluch auf sich und er macht damit den Weg frei für den Segen Gottes, der zuallererst darin besteht, dass uns die Gerechtigkeit Jesu Christi zugesprochen wird. In der alten Kirche hat man in diesem Zusammenhang von einem süßen Tausch gesprochen. Luther sprach von einem fröhlichen Wechsel. Er besteht darin, dass Jesus meine Sünde auf sich nimmt und mich dafür mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit beschenkt. Diese Gerechtigkeit ist eine vollkommene Gerechtigkeit. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vollkommen ist vollkommen. Da gibt es keine Steigerung. Wer meint, er könnte diese Gerechtigkeit durch eigene Leistung ergänzen, der gleicht einem Hobbymaler, der meint, er könne ein Gemälde von Rembrandt durch seine Pinselstriche vollends perfektionieren. Solange wir meinen, wir müssten das Geschehen am Kreuz durch eigenes Tun ergänzen, solange haben wir noch nicht wirklich erkannt, wie viel uns in Christus geschenkt ist. Christus plus bedeutet immer ein Minus. Wer mehr als Christus sucht, wird weniger als Christus finden. Wer meint, über Christus hinauskommen zu können, wird hinter Christus zurückbleiben. Um noch einmal auf das Bild von den beiden Flößen zurückzukommen. Wenn es um die Heilsfrage geht, dann gibt es für Paulus kein sowohl als auch sondern nur ein Entweder-Oder-Entweder-Wir suchen das Heilen Jesus Christus oder in uns selber. Entweder wir vertrauen auf ihn oder auf unsere Leistung. Manchmal mag am Ende eines Lebens die bange Frage aufkommen. Reicht es wirklich für den Himmel? Meine Antwort lautet, nein, es reicht nicht, definitiv nicht, aber er reicht, Christus reicht. Natürlich wird uns der Glaube nicht untätig lassen. Davon wird in den nächsten Predigten die Rede sein. Aber es wird dabei zugehen, wie bei dem Bild, das Luther einmal gebraucht hat. Da rennt ein Hund am Wasser entlang. Mit einer Wurst im Maul. Im Wasser sieht man das Spiegelbild der Wurst. Der Wurst die Wurst, das ist der Glaube. Das Spiegelbild Das sind die Werke. Das heißt, da wo Glaube ist, da sind auch Werke. Da geschieht das, was am Anfang dieses Gottesdienstes anklang. Dass einer die Last des Anderen trägt. Aber wehe, der Hund würde nun auf den Gedanken kommen, da ist ja noch eine zweite Wurst. Die will ich auch haben. Und er würde nach dem Spiegelbild im Wasser schnappen. So nach dem Motto, zwei Würste sind besser als eine. Was würde geschehen? Die Wurst würde ihm aus dem Maul fallen und er würde beides verlieren. Wurst und Spiegelbild. So geht es dem, der anfängt wieder auf sein Tun, auf seine Leistung zu vertrauen und meint, er könnte dadurch mehr bekommen. Er verliert den Glauben und damit auch die Kraft zum Tun möchte schließen mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Gemeinsames Leben. Da schreibt Dietrich Bonhoeffer, Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selber sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und, gerechtig und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. Der Christ lebt ganz von der Wahrheit des Wortes Gottes in Jesus Christus. Wird er gefragt, wo ist dein Heil, deine Seligkeit, deine Gerechtigkeit, so kann er niemals auf sich selber zeigen, sondern er weiß, auf das Wort Gottes in Jesus Christus, das ihm Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit zuspricht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?